0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute begrüßen wir bei uns Priska Burkhardt. Sie will mit Techface Frauenkarrieren fördern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen, Priska Burkhardt. Sie ist die Gründerin von Techface. erklärst uns doch zu Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Ähm, wir sind hier in Zürich zu Hause. Unser Ziel ist es, mehr Frauen in die Tech-Branche zu bringen, indem wir sie mit spannenden Firmen und Tech-Teams verbinden. Mhm. Also das heißt, wir organisieren Talent-Matching-Events, wir stellen die verschiedenen Firmen vor, aus einer vielleicht eher weiblichen Perspektive mit verschiedenen Sichten, wie was ihre Mission ist, ihre Vision, wie vor allem auch die kulturellen Aspekte. Wir organisieren jedes Jahr die wie Tech Together Konferenz. Das ist ein Konglomerat von ähm, allen Female Tech Communities hier in der Schweiz. und Zusammen machen wir die Konferenz, um wirklich mehr Frauen für die Tech-Industrie zu gewinnen, mhm. sodass sie verschiedene Technologien, Unternehmen kennenlernen dürfen.
0: Woher kommt dein Engagement für dieses Thema? Hast du da schon mal irgendwo erlebt, dass du gesehen hast, da sind zu wenig Frauen? Woher kam dieses?
1: Ja, ich komme selber auch aus der tech -Branche. Also ich habe vor 20 Jahren einen Wechsel in die Tech-Branche gemacht und habe dann lange, zwar in der Finanzindustrie, aber immer auf IT-Projekten gearbeitet. Und Ende 2016 haben wir dann das Chapter Girls in Tech Switzerland aufgebaut. Das ist eine globale Non-Profit-Organisation, und eigentlich durch dieses Chapter ist dann die Idee zu Techface gekommen. Wir haben sehr viele spannende Frauen kennengelernt, die gerne in die Techbranche einsteigen wollten oder sich auch verändern innerhalb der Techbranchen, aber verschiedene Hindernisse gehabt haben, sei es persönlich oder auch die Erwartungen von den Unternehmen oder vom Umfeld. Und so haben wir eigentlich gemerkt, dass wir doch die Frauen unterstützen möchten, weil es zu wenig Frauen hat und Technologie ist die Zukunft. Wir werden sehr viele Produkte im Tech-Bereich haben und damit diese Te Produkte für alle ähm, zugänglich sind und auch nutzbar sind, müssen sie auch von einem diversen Team gebaut werden. Mhm. Und, ja.
0: Genau, bevor wir äh, in das Thema reingehen, äh, vielleicht ein bisschen euer Business, wie verdient ihr denn Geld, also wie ist denn euer Business aufgebaut?
1: Wir verdienen Geld, indem wir Firmen die Möglichkeit geben, sich bei diesen Communities und bei diesen Members vorzustellen und einen direkten Kontakt herzustellen. Und das ist eigentlich unser Businessmodell, diese Plattform zu eröffnen gegenüber den female Tech Talents mhm. für Unternehmen.
0: Da hat sich das Machtverhältnis ja auch sehr geändert. Ne? Firmen suchen sehr viele Frauen, sie suchen vor allem Leute im Tech-Bereich. Ja. Hast du das auch gemerkt, dass sich hier eigentlich eher die Firmen bewerben müssen bei den Talenten?
1: Ja, weil es gibt immer noch zu wenig Frauen, die das auch studieren, also es gibt mhm. auf dem Markt zu wenig Frauen und die Firmen kämpfen um diese Frauen, also sie möchten auch die Diversität erhöhen, das ist sicher das eine, aber es braucht natürlich auch das Verständnis bei den Firmen, dass sie sich verändern müssen, damit sie attraktiver wirken für Frauen, dass sich mehr Frauen auch für diese Branche interessieren.
0: Wir haben ja bei RINGE so einen ähnlichen Prozess mit dieser Equal Voice-Initiative, wo wir tracken, wie viele Frauen kommen mit den Artikeln vor, aber auch eine Diskussion über die Firmenkultur. Also wie misst man eigentlich Leistungsfaktoren so, dass sie gendergerecht sind? Also das ist ja ein extrem komplexes Thema. Was sind denn so die größten Irrtümer, die Firmen machen, wenn sie... Nach Frauen suchen, das klingt auch schon so komisch, ne? aber wenn sie irgendwie versuchen, weibliche Talente zu finden.
1: Ähm, ich glaube, einer der größten Irrtümer ist, wenn man einfach äh, das Gefühl hat, man kann gleich weiterfahren und man ändert vielleicht eine äh, Stellenbeschreibung, macht diese weiblicher, aber man publiziert sie am gleichen Ort. Mhm. Und das wird nichts bringen, weil man muss auch andere Vorgehensweise ähm, vornehmen, um wirklich diese Frauen zu erreichen. Das andere ist auch der Interviewprozess. Also wenn man diesen weiter macht wie bis annehmen wird das auch keine großen Auswirkungen haben. Also man muss sich auch überlegen, wie kann man diesen Prozess verbessern, um mehr Frauen für sich zu gewinnen. Und was ich auch oft höre ist, dass man sagt, ja, man muss mindestens eine Frau im Interviewprozess haben, respektive dann ähm, bei den finalen ähm, Kandidaten, Kandidatinnen, damit die ähm, Gender Equality erreicht werden kann. Und das ist auch ein großes Missverständnis. Eine Frau wird nicht ausreichen. Das hat man in der Research auch gesehen. Man muss mindestens zwei Frauen im endgültigen Kandidatenpool haben. Das diese ähm, Zahl erreicht werden kann, mhm. diese Equality.
0: Was sind denn häufige P äh, Probleme bei dem Interview? Also von der Stellenausschreibung habe ich schon öfter gelesen, dass da gewisse äh, äh, Wörter, Signale aussenden, von denen man das gar nicht denkt. Aber wie ist denn das beim Interview, beim, Jobinter beim Bewerbungsinterview? Was kann man da falsch machen?
1: Ähm, es ist die Erwartung. Also man, wenn man immer Männer interviewt, weiß man wie, man, wie sie reagieren, wie sie Fragen beantworten und oft akzeptiert man das, was ein Mann sagt, weil er hat sich bewiesen, was er, mit dem, was er sagt, das stimmt, hat er bewiesen. Und bei Frauen, die müssen immer noch mehr beweisen, das hinterfragt man noch ein bisschen mehr, weil man ihr weniger glaubt, dass sie es kann. Das ist reiner unconscious bias und ich denke, es geht nur darum, sich bewusst zu werden, stelle ich die gleichen Fragen den gleichen Personen und werte ich das, äh, die Antwort gleich aus. Und das ist so das Wichtige, was man machen muss, wenn man im Interviewprozess drin ist.
0: Wenn du Firmen mit diesen Fakten konfrontierst, wie sind denn da die Reaktionen? Ist da immer Verständnis da oder ist da oft auch so eine Wand, gegen die man läuft?
1: sehr unterschiedlich. Es gibt Firmen, die sehr weit sind in diesem Prozess und das verstehen und sagen, ja, wir sind uns bewusst, wir arbeiten daran, wir machen gewisse Schritte bereits und dann gibt es Firmen, die sind sich dem noch nicht so ganz bewusst und haben dann vielleicht das Gefühl, ja, wenn wir jetzt mehr Frauen interviewen, dann wird es besser, dann werden wir die Zahl oder die, die Equality erreichen. Und das kommt immer darauf an, auch wie das Thema insgesamt in der Firma gehandhabt wird. Ist das Management involviert? Ist es ein KPI? Ist es ein kritischer KPI für das Business? Oder ist es nur so ein nice to have, weil jetzt alle anderen sagen, ja, wir müssen jetzt Diversity, Inclusion und Equality haben oder Equity. Und dann machen wir das jetzt auch. Aber es muss Teil der Strategie sein von der Firma, und dort, wo es wirklich im Management angekommen ist, Teil der Strategie ist, merkt man auch, dass das Bewusstsein geschärft ist und die Bereitschaft da ist, etwas zu ändern.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass wenn das Signal von ganz oben kommt, also sage ich jetzt mal nicht nur aus der Personalabteilung, sondern wirklich vom der oder die CEO, dass man das wirklich will, dann funktioniert es, sonst mhm. ja. reicht das offenbar nicht, oder?
1: Ja, mhm. also es, muss, es müssen erstens, müssen alle involviert sein, mhm. nicht nur HR, aber das Management muss ganz klar dazu stehen und es auch wirklich fördern und, und diese KPIs setzen, die Erwartungen setzen, damit es funktioniert mhm. auf allen Bereichen oder auf allen Management-Level.
0: Gehen wir ein bisschen zurück zu deinem Business, eurem start up was sind denn jetzt so eure Ziele? Wollt ihr mit diesem Modell weiter expandieren? Seid ihr schon expandiert? Was sind denn so, wollt ihr in der Schweiz bleiben, den Sprung ins Ausland gehen? Wie sind denn so eure Perspektiven?
1: Ja, also das Ziel ist schon, dass wir mit dem Vorgehen uns ähm, ausweiten können oder expandieren. Sicherlich auch in die deutschsprachigen Länder wie Deutschland und Österreich. Das ist schon das Ziel. Da haben wir auch sehr gute Chancen, weil wir sehr viel mit Communities zusammenarbeiten, die international aufgestellt sind. Also da haben wir eigentlich das Netzwerk schon aufgebaut. Und das andere ist, dass wir auch ähm, mehr skalierbar sein möchten. Also wir möchten auch Technologie reinbringen, dass die Arbeit, die wir heute manuell machen, mehr mit Technologie abgedeckt werden kann. Mhm, mh.
0: Erklär uns auch noch ein bisschen so deinen Weg zu diesem Startup. Wie war deine Karriere bisher? Was waren so deine? Hast du schon Startup-Erfahrungen? Wie waren so deine?
1: <lacht> Nein, das ist eigentlich. Also mein erstes Startup. Ich habe vor fünf Jahren habe ich begonnen. Die Idee, die ursprüngliche Idee, war etwas anders. Das war eigentlich die Skalierung zuerst zu machen. Aber wir hatten weniger die Frauen im Tech-Bereich im Hinterkopf, sondern mehr für Freelancer-Konsulten etwas zu machen. Und da musste ich dann gewisse Erfahrungen sammeln, die nicht so positiv waren. Ich, ähm, ich habe meine Fehler gemacht, es ist nicht erfolgreich umgesetzt worden, aber diese Erfahrung hat mir extrem geholfen, das zu machen, was ich heute mache. Und zuvor bin ich eigentlich jeweils in, in Corporate Life gewesen, also immer fest angestellt bei Unternehmen, verschiedener Größen hauptsächlich in der Finanzindustrie.
0: Hm, okay. Äh, vielleicht kannst du diese Fehler, die du vorhin angetönt hast, äh, muss nicht extrem ins Detail gehen, aber was waren denn so Learnings, die du erst mit der Zeit so gemacht hast?
1: Also ich glaube, das wichtigste Learning für mich war wirklich, ähm, der Bedarf zu eruieren oder zu verstehen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und meine Idee erzählt und oft natürlich auch im nahen Umfeld. Und da kam immer sehr positives Feedback. Na, das ist eine gute Idee, mach das. Was ich nicht gemacht habe, gefragt, ob jemand dafür zahlen würde. Mhm. Weil es gibt sehr viele gute Ideen, aber wenn es dann darum geht, dies wirklich zu verkaufen, ist die Frage, würde jemand dafür zahlen. Und ich glaube, diese Bedürfnisanalyse habe ich nicht ausreichend gemacht. Und auf der anderen Seite, was ich auch gemerkt habe, ähm, geht in die, also, kommt mit der Bedürfnisanalyse ist wirklich auch der Aufbau der, ich sage jetzt mal Nutzer oder äh, meiner Kunden, bevor dass ich überhaupt ein Produkt auf den Markt bringe. Also ich hatte, ähm, ich hatte zwar ein Netzwerk, aber das war enorm klein und hätte niemals mich, mir ermöglicht, das umzusetzen, was ich heute mit Techface machen kann. Und das habe ich mit Techface ganz anders angegangen und sehe ich jetzt auch ähm, den positiven Impact davon.
0: Was heißt das konkret, dass man Kunden und Nutzer schon vor dem Start aufbaut? Mit welchen Schritten macht man das? Indem man eine Gruppe im Social Media macht oder wie kann man das machen?
1: Also bei uns ist es jetzt klar, sind es die Female Tech Communities, die wir selber auch aufgebaut haben. Wir haben Events organisiert, wir haben wirklich auf einer Non-Profit-Ebene ähm, diese Community aufgebaut, wir haben Leute zusammengebracht mit dem gleichen Ziel mit, dem, mit der gleichen Ideologie, die, man, die sich gegenseitig unterstützt haben. Und ich denke, dieses Community-Building, das ist, was es gebraucht hat, um dann nachher diese Community auch in unsere Kunden umzuwandeln.
0: Wie ist denn dieser Switch gelungen? Also wenn man als Non-Profit vielleicht so mit einem idealistischen Ziel startet, Gab es da auch Irritationen, dass Leute dann gesagt haben, was, und jetzt wollt ihr mit uns vielleicht Geld verdienen? Oder wie, wie ist denn dieser, dieser Wandel gelungen? Oder war das gar nicht so
1: problematisch? Nein, es war nicht problematisch, weil ähm, wir, waren, also wir waren Teil einer globalen Community, die ganz klare Richtlinien hatten, was sie erreichen möchten, was ihre Ziele sind. Und mit Techface haben wir wie einen Schritt mehr gemacht. Mhm. Also es ist ein Add-on und es ist anders als das, was wir mit Girls in Tech gemacht haben. Und von dem her war es sehr einfach, auch zu erklären, auch zu zeigen, dass, das ist unsere Start-Position, also da haben wir begonnen und wir haben den Need gesehen für mehr und auch erfahren und konnten dadurch einen, eine Erweiterung machen. Ich sage immer, es ist die, der verlängerte Arm von all den Communities. Und wir hatten auch äh, mit anderen Communities Kontakt und haben mit ihnen darüber gesprochen, was sind ihre Probleme, wie können wir Sie unterstützen? Und wir haben überall so die ähnlichen Antworten bekommen. Das wirklich, man hat, man macht sehr viel mit den Events, man löst Begeisterung auf, man bekommt mehr Frauen, die sich interessieren für die Tech-Industrie. Aber was dann fehlt, ist dann der nächste Schritt, Sie zu begleiten, dass Sie dann wirklich diesen Karrierewechsel, wenn es ein Wechsel ist, oder ähm, sich in dem Bereich weiter ähm, aufzubauen begleiten kann.
0: Mhm. Was wären denn Profile von Leuten, die du jetzt äh, brauchen würdest für die nächsten Schritte? Also Investoren, Mitarbeiter, was auch immer. Was wären denn so äh, Kompetenzen, Leute, die du jetzt äh, benötigen würdest?
1: Investoren sicher, weil wir sind daran, die Plattform aufzubauen. Und es geht ohne Investoren, aber es geht schneller mit Investoren. Mhm. Und das ist immer so, dass, das abzuwägen, möchte ich schnell etwas auf den Markt bringen oder möchte ich eher etwas ähm, Langfristiges, es geht langsamer, aber es wird wahrscheinlich nachhaltiger sein. Ähm, das ist sicher das eine. Und das andere ist auch, ähm, dass mir jetzt auch die, die, das Wissen fehlt, grösser zu werden. Ich, ich im Moment sind wir klein und das geht, es funktioniert gut, aber jetzt zu wissen, was muss ich machen, dass ich größer werden kann, dass ich auch expandieren kann, innerhalb der Schweiz, aber auch vielleicht ins Ausland.
0: Vielleicht äh, vertiefen wir noch ein bisschen das Profil eines idealen Investors oder Investorin für euch. Ähm, was müsst ihr da mitbringen, aus welcher Branche, welche Summen stellt ihr euch vor, ungefähr?
1: Ähm, also aus der Branche, Tech-Branche ist interessant, oder dann aus dem Recruiting-Bereich, dass sie auch Erfahrungen haben, wie Unternehmen im, zum Thema Recruiting ticken, dass sie uns dort unterstützen können. Oder aber auch jemand, der schon ein ähm, Unternehmen mit aufgebaut hat, respektive ausgebaut mhm. hat. Und ähm, ja, vom Betrag her... Es, es, <lacht> es gibt keine Grenze <lacht> Kann alles von 50'000 bis einer Million oder noch mehr sein. Ich glaube, es geht weniger darum, was der Betrag ist, sondern mehr, was wollen wir damit erreichen. Also je höher der Betrag, desto schneller können wir gewisse Sachen umsetzen, wie zum Beispiel die Plattform und die Expansion. Mhm. Und das hängt von dem ab. Also, ja.
0: Ein Problem bei diesem Frauen- und DEC-Thema ist ja auch, dass die Deckbranche an sich sehr männlich geprägt ist und dass die Männer oft auch einfach Produkte und Anwendungen für Männer bauen. Hast du auch diese Erkenntnis äh, bei, in Gesprächen mit deinen Kolleginnen gesehen? Und wie krass ist dieses Problem wirklich? Also gibt es da wirklich so einen Gender-Bias, auch in der Entwicklung, ja, Software? Ja, ja mhm.
1: den, den gibt es definitiv. Ich glaube, oft merkt man es nicht, weil sehr oft braucht man es, ohne sich zu überlegen, wie wäre es anders. Und erst wenn man sich dann überlegt, ähm, ja, so zum Beispiel äh, Mobile Phones, sie sind zu groß für Frauenhände wieso sind sie nicht kleiner gemacht worden das, mhm. das überlegt sich niemand und auch Frauen, die sagen ja, es ist so, ich habe es immer so genutzt ich habe mir das nie überlegt aber in dem Moment, wo man es vielleicht ändert und sie dann ein kleineres Mobiltelefon haben und sagen, ah, das geht ja viel einfacher erst dann merkt man, dass wirklich der Einfluss ist und ich denke, da ist noch das Problem, wir haben uns schon so daran gewohnt gewöhnt, dass das Leben mit der Technologie so ist, dass wir es noch nicht sehen. Aber ähm, es wird deutlich gemacht, es gibt hier verschiedene ähm, Research auch immer wieder, also zum Beispiel Coded Bias ist etwas, ähm, das Buch Invisible Women, das sehr viele solche Probleme aufbringt und aufzeigt, was uns dann erst richtig bewusst macht, was es für uns bedeutet, wenn wir nicht berücksichtigt werden als Frau in der Entwicklung.
0: Eben, es gibt ja auch diese... Theorie oder den Fakt, dass eben auch bei künstlicher Intelligenz, wie die Sachen lernt, äh, gewisse Stereotype immer wieder reproduziert werden. Ja. Wie, Ich meine, man wird ja jetzt nicht so schnell so viele Frauen, wie soll ich sagen, hochzüchten in diesem Bereich. Mhm. Was können denn die Männer anders machen von vornherein? Vielleicht mit, wenn sie etwas entwickeln, es mit Frauen challengen oder wie kann man denn das... Mhm. Die Männer ja. müssen ja auch einen Beitrag leisten. Es kann ja nicht sein, dass alles von Frauen programmiert werden. Ja. Nein, muss, es muss der mm -hmm. Mix sein. Also mm
1: -hmm. es, es darf jetzt nicht in die andere Richtung gehen, mm -hmm. dass nur Frauen <lacht> programmieren. Also es muss ein <lacht> guter Mix sein. Aber was würdest du
0: empfehlen jetzt einem Programmierer oder einem rein männlichen Team, dass die nicht diese Bias äh, reproduzieren?
1: Relativ früh Frauen an Bord holen und nicht nur für zum Programmieren. Also es kann auch eine Frau sein, die Requirements schreibt oder die mit Kunden spricht, dass einfach diese Sicht reinkommt oder in der ganzen Designphase schon. Also das programmieren, selbst selber ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig, dass es nur, Men äh, nur Frauen oder nur Männer sind. Aber das Design als erstes ist sicher ein wichtiger Punkt. Mhm. Wenn es dann ins Programmieren geht, dann reden wir mehr davon, dass unterschiedliche Ansichten neue Lösungen bringen können, die vielleicht einfacher oder schneller umgesetzt werden können, was dann aber der Enduser, die Enduserin nicht spüren wird. Mhm. Aber vor allem so in der Designphase müssen wir. Mehr diverse Personen daran beteiligt sein.
0: Gib uns doch zum Abschluss noch so ein bisschen eine Perspektive in die Zukunft. Äh, wo stehst du, wo steht dieses Startup in fünf Jahren? Was ist so dein Traum?
1: Also, ehrlich gesagt, ich hoffe, mein Startup gibt es nicht mehr <lacht> in <lacht> fünf Jahren. Okay. Dann hätten wir Equality erreicht. Mhm. Ähm, ja, also, ich denke, leider wird es mich wahrscheinlich noch in fünf Jahren geben, aber wir werden uns vielleicht anders ausrichten. Also heute ist sehr das Gender Diversity das Thema, aber Diversity wird auch in anderen Bereichen ein Thema sein, sei es geht es darum, Menschen mit Behinderung mit ins Boot zu bringen, natürlich ethnische Backgrounds mit ins Boot zu bringen. Das wird vielleicht mehr ein Thema sein. Und das andere, was ich sehe, ist einfach, dass wir auch mit der Plattform etwas schaffen können, das längerfristig bleibt und auch anders genutzt werden kann zukünftig. Also eine Plattform, die weiter ausgebaut werden kann. Mhm.
0: Priska, ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf diesem Weg, dieser Mission, die du da hast. Und äh, ja, herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Besten Dank für die Einladung. Ein Podcast der Handelszeitung.